0: Seanstayız.
1: Her şeye başlamadan önce söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var.
0: Bu program spoiler içerir. Herkese merhaba. Ayşe Melek ve ben Elif Eda. Bugün Neli ile seanstayız. Neli Selin Siyaman'ın 2021 yapımı Küçük Anne filminin ana karakteri. Önce ben bir sana sorayım Melek nasıl buldun filmi?
1: Filmi çok terapötik buldum. Doğruyu söylemek gerekirse. Birazdan anlatacağız zaten ama hem metaforlar, hem karşılaşmalar, annenin çocukluğu, çocukluğun tamir edilmesi, bir çocuk üzerinden annenin iyileşmesi vesaire falan gibi gerçekten terapi açısından çok kıymetli öğeler var filmde.
0: Benim filmde en çok etkileyen şey zaten aslında çok büyük meseleler konuşuyor film çok büyük meseleler anlatıyor çok küçük ölçekte anlatıyor bunu çok büyük meseleler diyorum çünkü bir insanın hayatını çok belirleyecek temel bir ilişki üzerinden yola çıkan bir film anne kız çocuğu ilişkisi. Üzerinden yola çıkan bir film ve buradan bilmiyorum dinleyicilerimiz arasında böyle bir duyguya kapılan var mıdır ama bana çok hissedilen bir şeymiş gibi geliyor. Yani o çocukluğumuzda hissettiğimiz şu anda çocuklarında hissettiği belki işte egosentrik evreden dolayı annenin mutluluğunun ya da mutsuzluğunun sebebi olma hissi. Bu filme özel olarak annenin mutsuzluğunun sebebi olma hissi bana bir çocuk için çok ağır çok büyük bir yük bir duygu gibi geliyor ve o bizim işte sonraki yetişkinlik hayatımızı da etkileyen bir şeye dönüşüyor. Film Selin Siyama'nın bence gerçekten en küçük en en en mikro filmlerinden biri diyebileceğimiz bir film. Filmografisine baktığımızda hep böyle bir cinsel kimlik, ilişkiler üzerinden giden, aslında çok da politik bir yerde duran filmler yaptığını görüyoruz. Bizim ülkemizde evet tabii yakından takip edenler işte Nilüferlerle ya da ne bileyim Tomboy yani ne diyoruz biz ona? Erkek Fatma diyoruz? Aha. Erkek Fatma'yla da biliyorlardı. Ama en çok Alev almış bir genç kızın portresiyle bilindi. Sonra bu film geldi. Seanstayız'ın bağlamı gereği biz Neli'nin karakter arka üzerinden takip ediyor olacağız. Ana karakterimizin karakter arka üzerinden takip ediyor olacağız. Neli 10 yaşlarında yanlış anımsamıyorsam. Bir kız çocuğu. annesi ölüyor. Ani bir kayıp. Zaten huzur evinden açılıyoruz. Birlikte annesiyle ve babasıyla anneannenin evine gidiyorlar. Boşaltacaklar. Kendi evlerine geri dönecekler. Burada beni en çok etkileyen bir anneyle ilişkisini anlatan ...bir ilk bir sahne var. Burada da sinemanın gücü çok açığa çıkıyor bence. Çünkü hani tek bir görüntüyle o kadar katmanlı bir ilişkinin daha doğrusu... ...o kadar çok katmanını anlatmış oluyor ki... açıkçası hani hayranlık duydum. Çok inceltilmiş bir yazım olduğunu düşünüyorum bunun. Bu filmde bundan çok, çok var. var. Açılış sahnesi olarak bundan bahsetmek istiyorum. Hem de oradan belki anne kız ilişkisini irdelemeye başlayabiliriz. Arabada gidiyorlar, cenazeyi almışlar. Anne önde arabayı kullanıyor. Nelly arkada. Atıştırmalık zamanı. Atıştırmasını yiyor... ...çok da spesifik bir biçimde yiyor ve Selin Siyama şeyden bahsediyor... O spesifik biçimde yemeği bile tasarladıklarından bahsediyor mesela. Böyle bir sincap gibi yemesini istedim diyor. Gerçekten öyle yiyor yani böyle falan diye. Sonra bir bakıyoruz böyle annedeyiz. Sadece anneyi görüyoruz kadrajın içerisinde. İki tane minik el uzanıyor. Anneye bir tane atıştırmalık veriyor. Anne onu yiyor. Sonra kendi içtiği işte meyve suyu mudur nedir artık ondan anneye uzatıyor içiyor Biz hiç Neli'yi görmüyoruz. Anneyi görüyoruz. Neli'nin anneyi beslediğini görüyoruz. O iki minik elle bir de en sonunda böyle teselli etmek ister gibi hani o kayıptan dolayı. Sarılıyor ve pışpışlıyor annesini. Yani aslında anneye annelik ediyor. Bu bizim çok rastladığımız bir şey. Mesela senin terapi seanslarında bu ilişkiyle belki subverse diyeceğim hani tersine çevrilmiş. Annenin bakım vermesi gerekirken çocuğun bakım verme haline geçtiği ilişki. Çok rastladığım bir şey mi?
1: Bunun üzerine yazılmış bir kitap var. Olgunlaşmamış ebeveynlerin yetişkin çocukları diye. Çok rastladığımız bir tema evet. Beslenme de bu arada oyun terapisi açısından. ...çok kullanılan metaforik bir öğedir. Beslenmeyi biz büyüme metaforu olarak çok fazla kullanıyoruz. Özellikle oyun terapilerinde. Çocuk beslenmeye dair öyeler getiriyorsa eğer seansa... ...aslında büyümeye dair şeyler anlatmaya çalışıyordur terapiste. Hangi
0: anlamda büyümeye dair şeyler? Yani büyüyemiyorum mu yoksa o büyüme ilişkisini mi anlatıyordur?
1: Büyüyorum mesajı vermeye hmm. çalışıyordur aslında. Hmm. Ya büyümeye ya da beslenmeye dair problematik şeylerle de gelebilir... Orada büyümekle ilgili bir takım problemlerden belki bahsediyor olabiliriz ama esasen hani bir şey yemek, sofra kurmak, oradan beslenmek bunların hepsi. Bak ben büyüyorum, gelişiyorum, yetişkin olmaya başlıyorum. O yüzden sen anlatırken hani şunu da düşündüm ben bir taraftan. E Neli'nin annesini beslemeden önce kendi besliyor olması da bence o anlamda konuşulması gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü aslında film boyunca şey görüyoruz. Anne gidiyor ve Neli kendini besliyor. Bir çocuğun kendini ...şifalandırabilecek bir kapasiteye sahip oluyor olduğu bilgisine de sahip sanırım yönetmen. Ve bu mesajı bize veren bir tarafı da var.
0: Çok iyi bir yazar aynı zamanda Selin Siyama. Birçok şeyin bilgisine sahip olduğuna ben kendi kendime inanmışım. Kendini ifade ediş, normalde ifade ediş... ...röportajlarında vesaire ifade ediş biçiminden de... ...intelektüel derinliğini görebildiğimiz bir yazar. Zaten bu kadar bence... ...inceltilmiş bir metin ortaya koymanın yolu... ...o insan... ...çünkü sinema tamamen insan davranışıyla alakalı bir şey. Yani insan davranışı... ...sinemanın çiçeği, şiiri ne dersen de... ...sürekli bir eylemi şekillendiriyoruz... ...yazarken, çekerken vesaire. Yani o insan davranışıyla ilgili... ...ben çok ciddi bir kavrayışı olduğunu düşünüyorum. İnceltilmiş bir kavrayış olduğu için de... ...bu kadar minik aksiyon... Siyonlarda, minik dokunuşlarda çok derin ifadeleri, anlamları bulabiliyoruz aslında. Kendini beslemesi de ben istersen devam edebilirsin. Yani kendini beslemesi aslında çocuğun böyle bir kapasitesinin.
1: Böyle bir kapasitesi var evet. Biz mesela yetişkinler olarak genellikle terapide de ebeveynler olarak da şöyle bir zanla kapılıyoruz. Bu çocuğu ben besleyip büyüteceğim. Evet tabii ki böyle bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluktan azade bir şey olduğunu söylemiyorum burada yanlış anlaşılmasın. Ama şunu hep kaçırıyoruz. Çocuğun içsel bir gücü var ve bir yetişkininkinden daha fazla. İlginç bir şekilde.
0: Geçen böyle bir aydınlanma yaşadım. Doğru, gerçekten çocuk aciz olarak doğuyor. Hatta işte hayvanlar aleminde belki de bu bebekliği en uzun süren varlık öğrenmesi gereken çok şey var. Yapamaz, edemez kısmına çok odaklanıyoruz. Sen de annesin, ben de anneyim. Yani ne kadar minik bir varlık geliyor, onun kırılganlığını görüyorsun falan. Birden oraya odaklanıyorsun ve hani yapamaz, ben yapayım giderek ilişkinin gidişatını belirlemeye başlıyor. Fakat o elastikiyet halbuki... ...öyle bir güç ki beynin henüz daha formasyonda oluyor olması... ...henüz şekil alıyor yani o kaskatı gelmiyor... ...birçok şekle girebilir... ...kemiklerin yavaş yavaş oluşuyor olması... ...kırılmalara, darbelere karşı güçlü olduğunu gösteriyor evet, aslında. Evet, kafa Senin bakışın anne olarak, baba olarak belki... ...tamam yani kendi mentörlük vazifeni... ...eyvallah sağ saklandığımı da söylemiyorum bende. Tabii ki biz eşlikçileriz, çocukların eşlikçileriyiz. Bu burada mutabıkım Ama şeye odaklanmaya başladığında öyle bir kapasiteyle geliyor ki... ...ya odaklanmaya başladığında çocuğun gücünü büyüten... ...dolayısıyla yetişkinlikte daha güçlü bireyler ortaya çıkartabilecek bir sürece girmeni sanki yol açabilir.
1: Yani söylediklerinden aklımda mentörlükle eşlikçilik kaldı. Sanki ikisi aynı şeymiş gibi... Yok fark, farklı şeyler
0: ama o iki rolü de üstlendiğimizi düşünüyorum. Mentörlük kısmı benim için hala
1: biraz kafı karıştırıcı. Emin olamıyorum çok. Eskiden ben de mentörlük edilmesi gerektiğini düşünen taraftaydım. Bir bakıma bir mentörlük evet var reddedilemez bir şekilde. Çünkü hayatını nasıl yaşayacağını bilmiyor bu yavru. Ama bu gerçekten böyle üst akıl olarak kendimi konumlandırdığım ve işte bir şeyin doğrusunun yanlışının ne olduğunu biyotekine aktardığım türde bir mentörlük değil. Bir tür yaşam rehberliği belki diyebiliriz.
0: Tam Ve? o yüzden mentörlükten ya yani şunu kastediyorum eşlikçiliğe geçecek kabuğunu oraya doğru değiştirecek bir mentörlük. Bir yerden sonra zaten sadece eşlikçisi olabiliyorsun. Bir iktidar kurma biçiminden bahsetmiyorum mentörlükte tam aslında hani el mecbur olan kısmını. Söylüyorum. Burada da hep aklıma şey geliyor. Şimdi Zeynep'le yaptığımız uçak yolculuğu geliyor. Dört yaşlarında falandı. Uçmayı çok seviyor normalde. Sinüzlütü var fark etmiyoruz. Neşeyle uçağa biniyor falan filan. inişe doğru uyuyakalıyor. İnerken müthiş bir acıyla kalkıyor. Müthiş bir acı. Bilirsin eğer o tarz bir şey yaşadıysan. Ben yaşadım. O zaman ayıktım yani eyvah. sinüzitmiş Ve sorduğu soru şu. Çok enteresan. Anne bana ne oluyor? Şimdi burada mentörsün. Ama bu şöyle bir mentörlük değil. Sus bakalım bir şey olmuyor sen bilmiyorsun bu bu değil. Eşlikçilikle yan yana gelen bir şey. Şimdi senin acına eşlik ediyorum sana tanımlıyorum biz fark etmemişiz kızım bu böyle bir hastalıktır. Şöyle anlatıyorum ben ona anlatıyorum anlatıyorum şöyle yapar böyle yapar anlıyorum falan bir yandan başına okuşuyorum falan. Bir süre sonra aynı acı orada olmasına rağmen fiziksel olarak acı orada olmasına rağmen teskin olup tekrar uykuya daldı. Bu tarz bir hani kendi deneyim paketinden çıkartabileceğin çünkü ondan önce gelmiş olmanın getirdiği. Ama bir yandan da onu da bana öğrettiği çok şey oluyor. Bunun da kapsayan ve bilen bir yerden.
1: Ellen Shore diye bir şey var. Geçim kuramcısı. Yeni kuşak. Yardımcı korteks olmak diyor çocuğa. Burada hani mentörlükten kastettiğimiz şey biraz böyle bir şey.
0: Yardımcı korteks olmak.
1: Evet. Çünkü prefrontal korteksimiz, sol beynimiz 3 yaşa kadar, hatta 6-7 yaşa kadar tam aktive olmuyor. Hatta belki ergenliğe kadar da uzatılabilir bu süreç. Beyin gelişiminin tamamlanmadığının söylenmesi, daha dürtüsel hareket edilmesi vesaire falan bir şeyler var. Prefrontal korteks
0: en son 25'e kadar gelişiyor diyorlar Gelişiyor
1: evet aynen. 25'e kadar gelişiyor. Dolayısıyla orada da o anlamlandırma kapasitesine ihtiyaç var. Evet. İyi bir ayrım oldu. Dinleyiciler açısından da bunu bu şekilde netleştirmeyi ben önemsiyorum. Çünkü hakikaten o mentörlüğün şu doğru şu yanlış gibi bir yere gidiyor olması çok riskli bir şey. Çocuk geliştirmek açısından. Çünkü işte narsistik örüntü, kişilik bozuklukları bunların hep böyle ağır versiyonlarıyla oluştuğu için. O yüzden o mentörlüğü dünyaya anlamlandırmasına yardım etmek. Bana ne oluyor? yu Anlamasına yardım etmek aslında çocuğun gibi bir yere taşımamız şu an beni rahat ettirdi.
0: Evet. Zaten mesela Fili benim de de Marion'la yani annesiyle Neli'nin arasındaki ilişkiye baktığımızda anne bunu çok muhtemelen bilinçli bir yerden yapmıyor aslında. Böyle bir tercihi yapmıyor. Başka türlüsünü yapamadığı için, belki oraya sen bizim için daha iyi tanımlarsın. Çünkü eve gittiklerinde şeyi görüyoruz. Çok uzak, mesafeli. Aslında sevmek istiyor ama o ana sevgiyi göstermeye müsait olmayan bir anne var. Çünkü çocuk sürekli bir şeyler soruyor ona Neli. Ağaç evini bana gösterir misin? Bir ağaç ev yapmış çocukluğunda anne. Vaktim yok diyor. Kendin çıkıp ormana bakabilirsin diyor mesela. Ormanı keşfedebilirsin. Benim vaktim yok. Şimdi bunu muhtemelen gerçekten o an veremediği için söylüyor ama çocuğa bu alanın açılması aslında o kapasiteyle bağ kurması için güzel bir yer. Çocuğun önce bir şey yaşaması lazım sonra dönüp bana ne oluyor diye sorması lazım. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Anne bunu nereden yapıyor? Yani Marion bunu bir annelik biçimi olarak yapmıyor muhtemelen değil mi? Öyle görünmüyor o anne.
1: Filmde öyle görünmüyor evet. Evet. Filmin yönetmeni depresyonda bir anne gösteriyor bize. Yaz tutan bir anne gösteriyor. Annesini kaybediyor etmiş. Hani başka kişiliğine dair çok detaylı bir şey vermediği için hani ben oraya bağlıyorum. Belki direkt bir bağlantı da yoktur bilmiyorum ama görünen şey o. Yaz tutan depresyonda tahammülü biraz düşük ve dolayısıyla aslında o an orada var olamayan çocuk için mevcut olamayan bir anne görüyoruz.
0: Evet ve bu öncül Daha sonra işte filmin başlarında anne birden gidiyor buraya götürüyor bizi. Yani fiziksel olarak da varlığının gittiği bir yere götürüyor. Ve bu Nelly için çok ilginç bir hikayenin başlamasına sebebiyet veriyor. Bir sabah uyanıyor hiçbir açıklama yapılmadan kendisine anne gitmiş babayla baş başa kalmış. Böylesinin daha doğru olduğunu düşündük diyor mesela babası. Bu kadarlık bir cevap var ve bundan sonra işte ormanda kendi kendini oyalama macerasında... Kendi yaşlarında bir kız çocuğuyla karşılaşıyor ve çok da süre geçmeden onun aslında annesinin çocukluğu olduğunu fark ediyor. Hem de anneannesiyle yeniden anneannesinin gençliğiyle birleşmiş oluyor. Şimdi bu çok ilginç bir hamle bence. Çünkü bir yandan bağlanma konuştuk mesela biz. Anne-çocuk ilişkisinde annenin tarafından meselelere bakmak da çok yerleşik bir şey. Mesela böyle bu temalı çok film var. Benim ilk aklıma gelen ikisi biri bir animasyon. 2022-23'ten Turning Red diye. Bir diğeri işte Everything Everywhere At Once. Oscar'ları aldıydı, götürdüydü, süpürdüydü falan. Burada hep annenin kızı anlaması üzerinden giden bir hikaye var. Bu hikayede şey oluyor. İlişki eşitleniyor. Çünkü anne-çocuk ilişkisi de bir iktidar ilişkisi bir yerde eşit bir ilişki değil. Dolayısıyla eşit bir ilişki olmadığı zaman sanırım anlamak perdeleniyor mu ne oluyorsa. Eşitleniyorlar. Anneyle çocuk, iki kız kardeş oluyorlar. E bu noktadan sonra bu sefer çocuğun annesini anlaması hikayesine evriliyoruz o da çok özgürleştirici bir yere doğru gidiyor ama sana doğru gidiyor aslında bu beni çok etkiledi çünkü şunu çok nadir yapıyoruz ya biz annelerimiz bizim onların uzantısı olduğumuzu çok güç kabulleniyorlar şikayetini çok yapıyoruz fakat annemizi suçlarken aslında ben de bir çocuk olarak onu benim uzantımmış gibi bir yere konumlandırdığımı görmüyorum o bağı koparmak ve onun hikayesini ayrıştırmak kendi hikayemi ayrıştırmak esas özgür ve eşit ilişkiyi yapacak şeyken ben hep diğer tarafından gidiyorum meselenin annem beni uzantım olarak
1: aslında evet söylediğin şey çok bence o anlamda sarsıcı bir şey sinema açısından da anladığım kadarıyla öyle bir sinema dili açısından da çok kullanılan bir şey değil senden duyduğum şey
0: o. Hikaye açısından sinema dili açısından değil ama anlatılan hikayeler açısından.
1: Psikoterapide de zaten aslında yapmaya çalıştığımız şey o ayrışmayı gerçekten çocuğun gözünden gerçekleştirebiliyor olmak.
0: Ne nasıl yani?
1: Biz seanstayken bir danışanla işte Neli bize seansa geldiyse eğer. Zaten yapmaya çalıştığımız şey aslında Selin Syaman'ın bu filmde yap- yaptığı şey. Neli'nin orada annesiyle karşılaşması ve o ayrışma annesini özgürleştirmesi. Aslında Neli'nin kendisini özgürleştiren bir şey. Çünkü oradaki hesaplaşma sona eriyor, anlayış gerçekleşiyor. Onun da ayrı bir varlık olduğuna dair bir bilinç oluşuyor. Öfke suçluluk döngüsünden çıkmış oluyoruz bu sayede. Bize verilmeyenlerle ilgili hakkımız olduğunu zannettiğimiz. Zannettiğimiz diyorum. Neden hmm. böyle diyorum? Bu bir tercih. Genelde şöyle bir şey çünkü. Anne ve babamız sanki bize bunları vermek zorundaydı. Bize sevmek zorundaydı.
0: Değiller mi? Ben olduklarını düşünmüyorum.
1: Bu biraz dinleyicilere şey gelebilir, itiraz, yani içlerinde buna dair itiraz oluşabilir. Evet,
0: yani ben biliyorum. Benim bile içimde tabii ki bir şeyler kıpırdanıyor ama bence anlaşılması gereken bir bir şey söylüyorsun. Evet, çünkü yani yetişkin olmak, insan
1: olduğumuz gerçeğinden bizi koparan bir şey değil ki. Yani biz insanız ve sınırlı varlıklarız ve zayıf varlıklarız. Dolayısıyla benim bir yetişkin olarak depresyona girmemek, kaygı yaşamamak, kendim çok yeterli hissetmek, iyi bir ebeveyn olmak gibi. Sorumluluklarım bir yanıyla olmakla birlikte buna gücüm yetmeyebilir. Ve bu çok insani bir hak. Yani özellikle modern psikolojinin anne babaların elinden bu hakkı aldığını düşünüyorum ben. Halbuki benim buna gücüm yetmez. Ben çok küçüğüm. Neli kadar küçüğüm aslında ben de yani. 40 yaşında olsam da, anne baba olmuş olsam da. Tabii ki yaptığım şeylerin sorumluluğunu almakla yükümlüyüm. ...burada o yetişkin sorumluluğundan kaçmaktan bahsetmiyorum... ...ama bir de hayatın gerçekliği var... ...ve bu hayatın gerçekliği acımasız bir gerçeklik... ...insan varoluşu için yıkıcı bir gerçeklik... ...bir yanıyla, bütünüyle değil... Ama işte ekonomik kriz oluyor mesela dünyada savaşlar çıkıyor mesela ben annemi kaybediyorum ben de bir anneyim evet ama annemi kaybediyorum ki filmde de olan şey bu zaten benim çocuğum var diye annemin kaybının yasını ya da depresyonunu yaşama hakkımın benim elimden alması çok acımasızca bir şey. Tabii ki çocuğumu koruyayım tabii ki bilmem ne evet ama bu benim gerçeğimi de
0: reddetmeyelim. Bir şey sormak istiyorum sadece peki bu dediğimiz yani işte 8-9 yaşında bir çocuktan beklediğimiz bir şey mi yetişkin birinden beklediğimiz bir anlayış mı? çünkü ...hani 8-9 yaşındaki bir çocuk sevgi bekler... ...onu beklediği için onu suçlayamam... ...ama atıyorum 30 yaşına geldiğinde hala bunun için kavga ediyorsa
1: mı? Kesinlikle, zaten 8-9 yaşındaki çocuk bunun için kavga etmez... Kırılır, üzülür. Kırılır, üzülür. Bunun kendi suçu olduğunu düşünür. Bunun için kavga ettiğimiz yaş... ...yetişkin olup bana bunları vermediniz diye... ...bir anlamlandırmaya gittiğimiz yaş orasıyla ilgili. Yani ben çocuktum, sen büyüktün... ...ve senin bana bunu vermen gerekiyordu... ...diye tutturduğumuz bir yaş. 8-9 yaşındaki çocuğun bunu istemeye tabii ki hakkı var. Ve bunu alamadığında kırılmaya da hakkı var. Tıpkı benim annemi kaybettiğimde... ...ya da yetişkin olarak başıma gelen... ...üzücü, can sıkıcı... ...benim için zorlayıcı olaylara... ...kırılma hakkım olduğu gibi... O çocuğun da var ama yetişkinken de ben bunları yaşarken olgunluk orada başlıyor zaten işte o hesaplaşmayı bitirebilmekte ve annenin de aslında bir şeylere hakkı olduğunu onun da bir gerçekliği olduğunu kabul edebilmekte başlıyor.
0: Zaten mesela şu an anlattığı şey tam olarak hani sahici bir ilişki nasıl kurulur Rum zemini gibi eşitliyorsun. Bütün rolleri falan bir kenara bırakarak, bütün atfedilen boyutları işte yaştır, cinsiyettir... ...bütün bunları bir kenara bırakarak bir insan olma durumu var. Bu çocukluktan, bebeklikten itibaren böyle bir şey. Eşitliyorsun bunları ve diyorsun ki mesela dedin ya nasıl ki benim annem beni sevmediği için çocukken yani buna üzülme kırılma hakkım varsa bir yetişkinken annemi kaybettiğimde üzülme yas tutma hakkım var. Böyle bir eşitlenme olduğunda anlayış kapısı açılıyor. İnsana dair olan şeyler hiçbiri yabancı kalmadığında hepsi kapsandığında hepsi ama bu, bu çok zor bir şey bu arada. Benim hala kapsayamadığım durumlar var. Şimdi burada girmeyelim tabii ki buna ama filmde annesinin çocukluğuyla karşılaşması buna zemin hazırlaması için var. Zaten çok bilinçli bir tercih. Çünkü göz göze baktığın eşit iki varlıksın gerçekten ve annenin başına gelen şeyleri de görüyorsun eşitleniyorsun annenin insan olduğunu anlıyorsun aslında çok tat keşke hepimizin böyle bir imkanı olsa bu arada yani
1: yani tabi orada şöyle bir handikap da var Neli 8-9 yaşında olduğu için sanki ona böyle bir şey yükleniyormuş gibi.
0: Nasıl yani ona böyle bir sorumluluk yükleniyormuş gibi. Evet hani böyle de algılanabilir. Yok yok ama bunu biz zaten netleştirdik diye düşünüyorum ama sen bir daha lütfen Hı-hı. berraklaştır bizim için. Yani 8-9 yaşında bir çocuğun Neli
1: karakterinde olduğu gibi bu filmde olduğu gibi böyle bir olgunlukla olaya yaklaşmasını bekleyemeyiz. Tabii ki. ...içsel çocukların karşılaşması gibi anladım ben onu zaten filmde bu arada yani hani Neli'nin ve annesinin çocukluğunun karşılaşması... ...ve tabii ki metaforik olarak da oyunun bir çocuk için ne kadar iyileştirici olduğu gerçeğiyle de bize bir şey sunuyor. Oyun oynayarak iyileşiyor aslında Neli. O çocukla Hı-hı. annesinin çocukluğuyla yani karşılıklı oyun oynuyorlar. Oyun, arkadaşı, oyun arkadaşı oluyorlar. Dolayısıyla aslında o oyun arkadaşlığının iyileştiriciliği, o içsel çocukların karşılaşmasıyla ilgili...
0: Bu arada o şey de çok tatlı. Oynadıkları oyunda bir yetişkinleri pretent ettikleri, yetişkin hı hı. karakterlere büründükleri bir oyun. İşte kendileri yazıyorlar, sahneliyorlar. Bu hem olay örgüsünde yeri olan bir şey. Çünkü annesinin oyuncu olmak istediğini öğreniyor orada ilk defa. Bir yanıyla o olay örgüsünde besliyor ama metaforik bir yerden baktığında da çocuk kendi yetişkinlik provası yaptıkları bir oyunu oynuyorlar. Hı hı. Oyun arkadaşlığı onları iyileştiren bir şey oluyor. Evet ama yani bir de filmde tek anne yok yetişkin olarak. Bir de anneanne var. Üçüncü bir kuşak da var işin içinde.
1: Evet zaten bu üçüncü kuşağın oluyor olması olayı psikoloji bağlamında daha bilinçli ve aslında aklı başında bir yere getiriyor. Çünkü yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki aslında bizim varoluşumuz anneannemizle başlıyor. Yani bu üç kuşak. ilk üç kuşak çok önemli. Psikolojik aktarımda bilhassa biyolojik bir tarafı da var bunun çünkü biz anneannemizin rahminde varız neden çünkü yumurtalar bizim dünyaya geleceğimiz annemize ait olan yumurtalar anneannemizin rahminde oluşuyor Dolayısıyla bir matruşka gibi düşünecek olursak eğer...
0: Tam da matruşka evet yani.
1: Evet. Üç bedenin aynı anda bir arada bulunması söz konusu. Ve bu sadece üç kuşak arasında geçiyor. Dördüncü kuşakta artık bu bağ ortadan kalkıyor.
0: Çok ilginç öyle bir farelerle yapılan deney var. Çok çok çok şaşırmıştım ben bu deneye. Hamile farelere... ...peynire yaklaştıkları zaman şok uyguluyorlar. Bunu da böyle çok acımasız bir yerden söylüyormuş gibi hissettim ama oluyor bu bilim dünyasında. İşte bir süre sonra peynire yaklaşmamaya başlıyor yani ona karşı bir şey tepki geliştiriyor. Yeni doğan o annenin doğurduğu fareler şoka falan uğramadan maruz kalmadan peynirden direkt uzak duruyorlar. Onların doğurduğu yavrular da... Aynı şekilde peynirden uzak duruyorlar. Ama dördüncü kuşakta o travmanın etkisi kalkıyor artık. Yeni bir kuşak doğmuş oluyor. Çok enteresan. Neyi aktaramıyor bilmiyorum. E, tam olarak bu aslında. O yumurtalar o, o yani?
1: Evet evet. Anneanne buna maruz kalırken hamileliğinde. Torun da o bedende.
0: Çok acayip ya. Çok şiirsel bu arada. <gülüyor>
1: Kesinlikle <gülüyor> beni çok etkilemişti bu araştırmayı ilk duyduğumda. Baya devrimsel bir şey bu falan diye düşünmüştüm. Hala öyle düşünüyorum. Anneannenin yaşadığı travmaların artık seni gerçekten etkilediğine ve bunun çok normal bir şey olduğuna dair çok
0: net bir kanıt. Bir de zaten orada hani hem üç kuşak bir arada var hem de bir hastalık hikayesi var ya. Anneanne benim hastalığımdan olma diye kızı bir ameliyata sokuyor. E zaten Neli de tam annesinin o aşamasına denk geliyor. O hastalık da kendisine geçmemiş muhtemelen anne o ameliyatı olduğu için. E bu da bir coştu sen görmüyorsunuz yüzünü tabii. <gülüyor> Evet modunda buyur acaba
1: ne diyecek? Ya, yani yönetmeni takdir etmek istiyorum gerçekten haddime mi bilmiyorum ama <gülüyor> o aktarımsal şeyin o, orada o metaforla veriliyor olması mesela çok muazzam bir şey. Yani bunu seyirciye nasıl geçtiğini ben tam olarak bilemiyorum ama beni o anlamda mesleğin de içinden birisi olarak heyecanlandırdığı yer orası. Çünkü psikolojik travma dediğimiz şeyi bedensel bir arıza olarak gösteriyor bize. Yani bedensel bir arıza da var gerçekten ama bunu sadece yüzeysel bir yerden almak zorunda değiliz biz izleyici olarak. Oradaki o iyileşmeyle birlikte aslında anneanneden gelen bu travmatik şey her neyse bilmiyoruz. Çünkü bunu film söylemiyor ama belli ki bir şey var. Buna dair bir şey veriyor çünkü bize. Çocuğa aktarılmamış oluyor ve bunun aslında kolaylaştırıcısı çocuğun kendisi. Kendi kendisine ebesi oluyor aslında. Kendi kendisinde oluyor, kendi kendisinin şifacısı oluyor.
0: Var çünkü hepimizde bu kapasite işte o. Daha biraz önce podcast'in başında bahsettiğimiz. Çocukta o kendini iyileştirme, yetişkinleşme, işte güçlü olma kapasitesinin olması hikayesi.
1: Evet hem o hem de şurası da bence güzel. Anne işte depresyona giriyor, çocuğunu terk ediyor. Bir yanıyla kötü anne diyebileceğimiz ya da ihmalkar anne diyebileceğimiz bir şey veriyor bize. Görüntü veriyor ama bir yandan da anne neden gelen travmayı kesmiş kadın. ...o ameliyata olmaya karar vererek.
0: Ve çok büyük bir korku yaşadığını da görüyoruz o ameliyata gitmeden önce. Ya onu da gösteriyor. Tabii ki görmez mi? 8-9 yaşında bir çocuksun ve işte anne bana ne oluyor'a... ...ve onun da annesi orada değil bu arada. Hı hı. Yani anne de orada değil. O anne bana ne oluyor? cevap verebilecek zihinsel yerde değil. O korkuyu yaşadığını görüyorsun. Zaten ilginç Neli eve döndüğü zamanlarda babaya şey diyor... İşte hiçbir şey anlatmıyorsunuz falan diyor. Ondan sonra bir sürü şey anlatıyoruz diyor babası da. Hayır diyor ya. Mesela korkularınızdan hiç bahsetmiyorsunuz. Sonra işte babası ona en çok korktuğu şeyin kendi babası olduğundan falan bahsediyor. Bilmiyorum şu anda bile acayip bir biçimde etkiledi beni. Evet
1: çünkü ebeveyn olarak bir persona geliştirmek zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Çocuklarımıza yetişkin bir yerden ve her şeyi halletmiş bir maskeyle görünmek zorundaymışız gibi geliyor. Bu sanki onu korumanın bir yoluymuş gibi. Yine onun kendi içindeki iyileştiriciliğe güvenmeden ben onu koruyacağım dünyadan, işte kötülüklerden, zayıflıklardan. Ben yansıtmazsam ve güçlü olursam ancak çocuk benden bunu alabilecek gibi bence saçma. Bir şeye kapılıyoruz aslında. Halbuki gerçek olmak ve gerçek ilişki kurabilmek. Çocuğun yetişkinler dünyasına adım atmasında ona rehberlik etmemizin önemli yollarından bir tanesi.
0: Evet kesinlikle. Çünkü
1: ben de insanım ve sen de insansın. Ben korkuyorsam eğer ve bunu seninle paylaşabiliyorsam... Senin de korkman kadar normal bir şey olmadığı mesajını sana veriyorum. Ben korkmuyorsam eğer
0: o çocuk korktuğunda korkmanın normal bir şey olduğunu hissetmeyecek ki. Ve hayat o kadar belirsiz bir paket ki karşısında kim bilir neler çıkacak. Sen aslında diğer yol tercih ederek yani korkmadığını, üzülmediğini, kırılmadığını göstererek katılaştırıyorsun. Esnek olmayan bir form ortaya koyuyorsun. Şimdi çocuk o zaman ilk karşılaştığı müthiş korkuyla esniyemeyecekse eğer geriye doğru e kırılacak. Şimdi o kırıklıkla ne yapacağını da bilmediği için bambaşka bir persona öğretecek. İçinde köpek gibi korkan ama dışında narsistik olan biri belki. Ben korkmam ki diyen biri. Öyle bir şey yok yani. Kim korkar gibi bir şey. İlginç ya. Bu filmin hani bir aile içerisinde bütün insanlığı anlatıyor olması da tatlı. Bir diğer insanla aslında çok yakınlaşmanın yolu da bu ya. Onun da korkuları var. Onun da kırılganlıkları var. Bunu gördüğün zaman yakın olabiliyorsun. Tabi dediğim gibi narsistik bir formasyon geliştirmediysen herhalde öyle bir durumda bunu kullanmayı düşünüyorsundur yani. Bunu kullanıyorsundur. Neyi? Bu korkular, karşı tarafın korkularıyla, zaaflarıyla falan karşılaştığında bunlar senin için kullanabileceği, manipüle edebileceğin şeyler, yönetebileceğin şeyler haline geliyordur. Çünkü kendi içindeki korkularla Baş zayıflıklarla edemiyorum. zaten yüzleşmemişsin. Bir yerde Neli tam ameliyat öncesi annesinin çocukluğuyla konuşurken küçük Marion'la konuş. ...beni çok genç yaştayken doğurmuşsun. Yani, diyor Marion da, yani bilmiyorum yani hep bunu söylüyorsun. Peki istemiş miyim seni? Evet istemişsin ama çok genç yaşta doğurmuşsun. Sonra Marion diyor ki, benim mutsuzluğumun sebebi sen değilsin. Küçük Marion, doğrudan bunu söylüyor. O da diyor ki bazen öyle düşünüyorum. Yani bu çocukla konuşmadığın zaman, kendini açmadığın zaman, personayı işlettiğin zaman, çocuğa yüklediğin yük aslında çok daha fazla. Düşünsen yani senin kapalı kutu içerisindeki o mutsuzluğunun kaynağı olduğunu düşünüyor. Çok daha ağır bir şey aslında senin kırılgan olduğunu görmesinden ya da zayıflığı öğrenmesinden çok daha ağır bir şey. Bütün yük o aslında ya baştaki aslında o yardımcı
1: korteks ve hani mentörlük eşlikçilik ya da dediğimiz yere birazcık geri döndürdü bu beni. Çünkü şöyle bir şey zihin hikayelerle çalışıyor. Kesinlikle. Ve dolayısıyla sen çocukla birlikte o hikayeyi yazmazsan ya da onun yazdığı hikayeyi onarmakla ilgili bir diyalogun içerisine girmezsen onunla o kendi hikayesini yazmaya devam edecek. Başka çaresi yok çünkü gerçekliğin ne olduğunu o bilmiyor sen biliyorsun. Yani senin gerçekliğinden bahsediyorum. Mutlak gerçekten bahsetmiyorum. Evet, evet. Yani işte dolayısıyla... Kardeş
0: ölümüne onun sebep olmasın. Evet gibi kardeş yani. ölümü
1: ya da işte benim mutsuzluğumun sebebi sen değilsin. Değilsin. Boşanma süreci yaşadım ben mesela işte birkaç yıl önce. Hangimiz yaşamadık ki? <gülüyor> evet. Orada özellikle oğullarımdan bir tanesinin bu süreçten daha yoluna etkilendiğini görebiliyorum. Yaşı konumu duygusal kapasitesi ve yaratılışı itibariyle diyeyim. Ve bugün hala ona dair hikayeler yazıyor o zihni. Ve getiriyor bunları ara ara. Eğer dikkatim onda değilse, kulağım onda değilse, her zaman olamayabilir, kaçırdığım yerler olur ama mutlaka bir kere getirmiyor çocuk bunu zaten. Birden fazla getiriyor, birden fazla şekilde getiriyor. Bunlardan herhangi birini duymaya gönüllü olduğumda o çocuğun yazdığı hikayeyle birlikte sen onu konuşabilme imkanına sahip oluyorsun ve nörobiyolojik sistem böyle çalışıyor ilginç bir şekilde. Onun bir takım öğelerle kurduğu o hikayeyi konuşarak yeniden yapılandırma fırsatın var. Bu çok mucizevi bir şey aslında. Henüz küçükken. Tabii. Henüz küçükken. Evet. Çünkü
0: şu an mesela yetişkin olarak çektiğimiz en büyük sıkıntıların kendimize, kendimizle ilgili anlattığımız hikayeleri o kadar kolay değiştirememekten kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü o elastikiyet, o esneklik de bir yerden sonra azalıyor ya. Yani yetişkinlerden bahsediyorum. O hikayeyi değiştirmeyi çok istiyorsun ama bir yer geliyor onu değiştirmek çocukken değiştirmekten daha zor. Kendi kendineyken öyle. Ama hala hayattaysa yetişkinle çocuk.
1: Bunun örneklerini çok yaşıyorum ben. Özellikle anne kız ilişkilerinde, baba kız ya da ebeveyn çocuk ilişkisi diyeyim kabaca bu ilişkilerde gerçek anlamda yüzleşmeler yaşanabildiğinde o dönüşüm çok hızlı oluyor ilginç bir şekilde. Ya. Evet. Yani üzgünüm ama öyle. Diğer türlü de mümkün ama bu şeyle o ilişkinin içerisindeki o değişimin çok daha hızlı olduğuna ben şahit oluyorum. Yani kendi yaşantımdan da şahit oluyorum. Çünkü şunu duymak hepimiz için çok kıymetli. 50 yaşında olsak da senin suçun değildi. Tabii ki. Yani bunu kendi kendine anlatmaya çalışmandan çok daha kıymetli bunu öbüründen ve ona karşı ...karşı suç işlediğini hissettiğin birinden duymak. Ben de mesela bir çocuk olarak anne baba ilişkimin sorumluluğunu almış birisiyim bir manada. İşte onların ilişkisinde taraflardan birini korumakla ilgili bir sorumluluk üstlenmiştim çok uzun yıllar. Evet. Sonra günün birinde ben yetişkinken... Bundan 10-15 sene önce sorumluluğunu üstlendiğim ebeveynim bana ki bir dakika bu senin meselen değil. Çok basit bir anın içerisinde söyledi bana bunu.
0: Hay Allah razı olsun. Evet yani
1: hani üzerine düşünülmüş ya da işte bir dakika ben bu kız çok aldı bu sorumluluğu artık bunu bundan azat dediğim falan gibi bir yerden değil. Çok rastgele bir şey oldu ve hani benim belki senelerce daha devam ettirebileceğim bir rolken o.
0: Birdenbire dedim ki evet ya bana ne? Evet yani bununla karşılaşamayan çoğumuz için de bazen o sesi güçlendirmek senin sorumluluğun, kendi karşı sorumluluğun oluyor. Yani bir dakika bu senin meselen değil. Gerçekten de. Annenle baban arasındaki, annenin hayatla, babanın kendi hayatıyla kurduğu ilişki senin meselen değil ya. Değil yani.
1: Evet filme dönecek olursak aslında Neli'nin de meselesi değil annesini iyileştirmek.
0: Evet. Neli kendini iyileştiriyor. Geldiği nokta o zaten. İşte karakter arkanın başında annesini besleyen bir çocuk... ...olarak başladığımız neli ...bittiğinde annesinin ameliyatı uğurluyor... ...işte o küçük mahyonu ...ameliyatı uğurluyor... ...eve geri döndüğünde annesi geri gelmiş... ...ve anne sondan özür diliyor... ...kusura bakma seni de böyle pat diye terk ettim ama tadında... <gülüyor> Bu arada çok kısa, çok küçük, minnacık, kanik bir diyalog oradaki. Hayır, özür dileme diyor. çok iyi vakit geçirdim. Hikayesi oldu çünkü. Yani tamamen kendiyle alakalı bir durum. Beni yine çok etkileyen şeylerden biri. Çok basit bir, minik bir dokunuşla yine o arka öyle güzel kapatıyor ki... ...birbirlerine isimleriyle seslenip sarılıyorlar. Nelly, Marion ve... Sarılma yani gerçekten teröpatik dedin ya çok teröpatik buldum anlatırken bile enteresan bedensel olarak tepki verdiğim bir şey çünkü o ark ancak öyle tamamlanır teröpatik olabilmesi için hani ben şu an kendi hayatımda bunu henüz başarabilmiş değilim ama varmak istediğim yerlerden bir yer orası.
1: ya yani şu ayrımın yapıldığını da aslında fark ediyorum sen böyle söyledikçe bunu anlattıkça o da şu kimse kimseyi iyileştirmiyor aslında annenin de çocuğu iyileştirme gücü yok. Yok tabii ki. Anne gidiyor kendi iyileşiyor. Çocuk da kendi iyileşiyor iki iyileşmiş insan olarak bir araya geldiklerinde ancak kendi başlarına iyileşmiş insanlar olarak bir araya geldiklerinde yeniden bir bağ oluşuyor aralarında.
0: Bak bu çok ilginç. Neden biliyor musun? Çünkü çoğunlukla benim kızımla olan ilişkimde mesela ben ya ben burada bütün zaaflarımı böyle patır patır döküyorum. Her bölümde farklı bir zaaf ama aleyhime kullanılmasın inşallah. Yani ben Zeynep'i bırakmakta güçlük çeken bir anneyim. Çünkü işte suçluluk duyguları şunlar bunlar falan feşmekanlar. Orada onun için olmalıyım. Hep olmalıyım. Onun dinleyicisi onu gören olmalıyım. Görül Olduğunu hissetmeli, dinlendiğini hissetmeli. Fakat mesela Mahyon'un Neli'yi terk edebilme cesareti göstermesi işte iyileşip geri dönmesine sebep olan şey ya. Belki de mi acaba?
1: Evet ben de az önce bunu söyleyecektim atlamıştım. Şimdi senin dönmen o anlamda yine hatırlattı bana. Orada aslında bir karar var ve bu karar belki de annesi Nelly'yi terk etti gitti gibi de yorumlanabilecek ve bencilce bir yerden yorumlanabilecek bir kararken hani hep böyle dilemmalar oluşturulur ya hikayelerde evet. filmlerde falan. Belki de kadıncağız bu kadar yasta ve depresif bir anneye maruz bırakmak istemedi bu çocuğu ve evet ben bir süre gideyim kendi sorumluluğumu alıp iyileşeyim ve tekrar geleyim gibi bir yerden bu kararı verdi. Ya böyle
0: Çok özür dilerim bu arada yani ormanın ortasında kurtlarla da bırakmadı yani çocuğu bir yandan da.
1: Babasıyla bıraktı yani evet.
0: Belki şu ya anne çocuk ilişkisi de her türlü ilişkide sanırım yegane sorumluluk var. O da kendine dürüst olmak kendini olduğun gibi ortaya koyabilme cesareti. Bütün ilişkiler için sanırım bu böyle. Karşı tarafa karşı da sorumluluğun bu. Kendimi olduğum gibi ortaya koyuyorum. ...o kadar ve senin ne tepki vereceğine de okeyim, tamamım. Tabii bu iki yetişkin arasında olacak şey şimdi çocukla anne arasında böyle bir şeyden bahsetmiyorum tabii ki. Film bağlamında öyle gelişiyor mesela ama evet yani bu bağlamda hem diğerleriyle kurduğumuz ilişkilere hem de ebeveynsek ve el mecbur çocuğuz zaten birinin çocuğuyuz geriye dönüp kendi ilişkimizi teröpatik bir biçimde sorgulatabileceğimiz çok nadide bir film olduğunu düşünüyorum kimisi bu filmi sinematik bulmuyor Türkiye'deki bazı eleştirmenler bu da sinema mı falan diyor ben açıkçası bu sinema değilse neyi sinema çok bilmiyorum evet olağanüstü sinematografik şölenlerden bahsetmiyoruz bu film özelinde ama görüntü ve insan davranışının biçimlendirilmesiyle tam böyle senin o butik dediğin hani üzerimize tık diye giyebileceğimiz bir deneyim yaratıyor. Bunu ben sinematik açıdan çok güçlü buluyorum. Yani bence böyle keyifli, sakin sakin, tatlı tatlı konuştuğumuz bir film oldu Küçük anne Nelly'yi de aldık annesini besleyen bir çocuktan annesinin ayrı bir hikayesi olduğunu, kendisinin ayrı bir hikayesi olduğunu keşfetmiş, özgürleşmiş bir çocuk noktasında bıraktık. Bu yolculuğu kendi deneyimimde de çok kıymetli bulduğum için belki beni bu kadar etkiledi bu film. Herkes de aynı aksi bulmayabilir ama şöyle bir tekrar gözden geçirmekte bence fayda var. Sen ne diyorsun? Ben
1: şunu eklemek istiyorum. Bitiriyoruz galiba öyle anladım. Kapatıyoruz ablacığım. Tamam. Saat kaç oldu? Evet, gidip evlere uyumamız lazım. Çok yorulduk. Aslında bu filmden benim en çok aldığım şeylerden birisi. Hayat çok düz değil. Tek boyutlu değil. İki boyutlu da değil. Yani bu filmin bana geçirdiği şeylerden birisi o. Annelik üzerinden bunu yapıyor ama... ...iyi kötü olarak değerlendirmek bir şeyi... ...bir şeyle ilgili hüküm vermek... ...hiçbir şey tek boyutlu değil yani hayatta. Bir şeye bakıp ya işte bu kadın da çocuğunu terk edip gitmiş... ...bu anne de ne kadar düşüncesizmiş... ...ya da ne kadar düşünceliymiş diyebileceğimiz bir şey yok... Bu kadar basit cevaplar yok yani hayatta.
0: Hiç yok ya.
1: Hiç. Hatta hayatta ya. bence cevaplar yok zaten. Haller var, durumlar Haller var. Haller var, durumlar var ve bunları ne kadar çoğaltıp ne kadar zenginleştirirsek o kadar anlam dünyamız genişliyor. Anlam dünyamız genişlediğinde bence ilişki kurma kapasitemiz de artıyor. Bir ötekine yer açabilmekle ilgili bir genişliğe ulaşıyoruz. O yüzden bu filmi böyle bir yerden... ...duyuyorum ve görüyorum ben açıkçası... ...bunu da eklemek istedim.
0: Evet çünkü iktidar ilişkisi kurmayan... ...onu eleştiriyor bir yerde yani... ...anne çocuk arasındaki iktidar ilişkisini eleştiriyor... ...ve ilişki bence başka bir şey... ...iktidar ilişkisi başka bir şey... Bu çok önemli bir ayrım... ...benim hayatımda önemli bir ayrım... ...bir şey soracağım kapatmadan önce... ...sence biz... ...yani ikimizden bahsediyorum... ...biz dediğimiz... Bu kadar kısıtlı, bu kadar sınırlı. Anne olmasaydık bu çocuk tarafından bakma yani hani annem bana uzantısı gibi davranıyor, öfkesini bu kadar esnek bir biçimde bir kenara koyup annenin de bir hikayesi var diyebilir miydik? Annelik deneyimimizin bunu beslediğini düşünüyor musun?
1: Anne olmasaydım da diyebilmiş olmayı beklerdim kendimden. Çünkü bu sadece anne olmakla ilgili bir şey değil olgunlaşmakla ilgili bir şey bana kalırsa. Ama şunu tabii ki test etme şansım yok. Anne olmasaydım çok rahat şu ukalalığı yapabilirdim. Bana ne canım? İşte yetişkinlerdi ve sorumluluklarını alsalardı. Bunu demek de okey. Yani bazılarımız böyle düşünüyor. Ben de belli bir sürü böyle düşündüm bu arada. Evet. Ama bugünün sonunda benden başka kimse için ızdırap yaratmadı. Yani <gülüyor> kendi kendimi yemeye devam ettim. <gülüyor> Nerede şunu dedim? İşte sal bu kadını artık. O kadının da bir hikayesi olduğunu ne zaman gördüm? O zaman ben özgürleştim zaten her şeyden önce. Evet. O yüzden ona yapılmış bir iyilik değil bu zaten. Benim kendi yetişkin sorumluluğumu, insan olma sorumluluğumu alma ve hayatıma devam etmekle ilgili bir karar vermem aslında anlamına evet, geliyor. Evet.
0: Bunun eyvallah. Bu olgunlaşmanın annelik deneyimiyle bir ilişkisi olmak zorunda değil. Ama kolaylaştırıcı olmuştur belki de.
1: Evet. Kendimi anlamak ve şöyle bir yerdeysem eğer anne, aslında orada mesela paradoksal bir şey var söylediğinde. Evet. O paradokstan hareket ediyorsam burada zaten bir tık yüzlüce bir haldeyim ben. Umarım öyle bir yerden hareket etmiyorumdur. Yani bundan da çok emin olamadım şu an ama. Anneyim ve bana yöneltilebilecek ve benim kendime yöneltebileceğim suçlamaları bertaraf etmeye çalışıyorum. Öyle onu düşün. ki.
0: Ola da bile- bu arada evet haklısın. Şimdi böyle deyince sen belki öyle bir zaafa düşüyor olabiliriz. Dur bakayım devam et.
1: Öyle bir yerdeysem zaten bir tık iki yüzüce bir şey sunuyorum şu anda kendime sana ve bizi dinleyenlere.
0: Ama böyle içimi biraz yokladığımda umuyorum ki
1: gerçekten çok daha derinden bir yerden bu gerçekliği kabul ederek konuşuyorumdur. Ben şu anda öyle hissediyorum.
0: Evet bir başka insanın gerçekliğini de kabul ederek bu soruyu sorarken benim kafamda net bir cevap olduğu için sormadım. Gerçekten senin ne düşündüğünü merak ettim. Benim içimde bir tartışma konusudur bu. O çocuk olma öfkesini ne zaman bırak ...onu suçluluğa ne zaman dönüştürdüm... ...o suçluluktan da ne zaman azade ettim falan filan. Çünkü şunu da biliyorum yani... ...anne olduktan sonra şunu söyleyen arkadaşlarım da oldu... ...çocuğu doğurduktan... ...onun işte neşesi ya da kıvancı... ...ya da neyse oradan aldığı şeyi aldıktan sonra... ...daha fazlasını yapmaları gerekirdi... ...annemle babamın bana. Bu öyle bir şey ki bunu diyen de oldu. Dolayısıyla evet hem annelik deneyiminin etkisi var ama... ...hem genel olarak hayatla nasıl bağ kuruyoruz... ...ne soruları soruyoruz... ...kendimizi nereye taşıyoruz'un... Da daha çok sanırım şu an bulunduğum yerden verdiğim cevap sanırım daha çok etkisi var. Çünkü annelikte bir deneyim ve senin onunla nasıl bağ kurduğun, hayatla nasıl bağ kurduğundan çok ayrı bir şey değil. Oradan nasıl bir şey çıkartıyorsan buradan da bambaşka bir şey çıkartabilirdin. Aslında
1: çok değişik bir pencere açıldı şu anda zihnimde. Onu söylemeden geçmek istemiyorum. Yo yo
0: söylesene. Ee, Yanlış ben sadece şeye gülüyorum kendi içinden. Şu an bir ilham geldi. <gülüyor>
1: şu an bir aydınlanma geldi. Işık vahiy geldi bir saniye geliyor. Şöyle şimdi bu söylediğin şeyi söylediğim bir dönem benim de oldu. Çocuğum oldu. Ya işte bak ben de anne oldum. Anlıyorum ki aslında falan işte falan hani ben onlar gibi olmayacağım. Olmayabiliyormuşlar. Orada da kalmadı ama hikaye. Çünkü şunu kıyas edemem. Onun gerçekliği bambaşkaydı. Hı hı. Benim gerçekliğim ve imkanlarım bambaşka. Dolayısıyla bu kıyaslan da bir yerden sonra çıkmak gerekliliği hissettim ben. Zihnimde açılan pencere şurası. Şimdi bunu sürdürdüğün zaman bütün hayatla bu kavgayı sürdürüyorsun. Çünkü hayattan alacaklısın o zaman. Çünkü anne babamdan bunu bekliyorsam ben... E, ...beni yaratan bir Allah var eğer inanıyorsam. İnanmıyorsam da bir evren var yani sonuçta. Benim. Doğa, neyse. E, evet iletişim. işte her neyse. Ondan da alacaklıyım o zaman. Benim başıma bir hastalık geldiğinde ben bununla da kavga etmem lazım. Neden?
0: Ben dayısını hak etmiyor muydum Allah'ım? Ediyoruz zaten bu arada. İşte, Hayatla, Allah'la neyse yani. İşte
1: o kavga daha büyük bir kavgaya götürüyor bizi. Sadece anne babayla ilgili Hı-hı. bir kavga değil. Yani o alacaklılık belki üzerinden değerlendirilmesi gereken bambaşka bir Hı-hı. başlık.
0: Evet belki bir gün onu da değerlendiririz. Çünkü şu tip insanlar da var sürekli vermek zorunda hisseden. Hayattan bir alacağım yok. Ben tabii ki vermeliyim gibi ilişki kuranlar. Bu da farklı farklı. Evet. Belki bir film vesile olur, bir karakter vesile olur. Biraz ondan da bahsederiz. Teşekkür ediyorum ya. Seninle sohbet etmeyi çok seviyorum.
1: Ben de seninle sohbet et çok seviyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani dinleyicileri burada bir... ...araçsallaştırmak istemem ama... ...bu sohbetlerin kendisi çok keyifli. Umarım onlara da... ...geçiyordur ve böyle bir sinerji... ...oluşuyordur burada Bu gibi. arada
0: şey yapabiliriz... ...mesela böyle Instagram sayfamızdan... ...falan iletmek istedikleri... ...böyle filmler olabilir. Karakter arkanı... ...merak ettikleri, onun psikolojik düşününü ...merak ettikleri. Hani öyle bir yere de açalım istersen... ...gelen... Ne, ...ne duymak istiyorlar? Yani bunu illa yapacağız... ...demiyorum bu arada. Ama önerilerinizi merak ediyoruz diyebiliriz. Diye Aynen diye. yani
1: illa zaten önerilen her şeyi yapamaya da biliriz. Buna vaktimiz, zamanımız, fırsatımız yetmeyebilir, olmayabilir. O yüzden evet ama böyle bir iletişim halinde olmak dinleyicilerle bence de güzel olur.
0: Tamam öyle bir şeyler bekleriz o zaman sizden. Aklınıza eserse, isterseniz merak ettiğiniz, konuşulmasını istediğiniz, meleğin ameliyat yapmasını istediğiniz <gülüyor> filmler varsa... <gülüyor> bize gönderi verin. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de bize eşlik ettiniz, bizi yalnız bırakmadınız, dinlediniz. Haftaya bambaşka bir filmle, bambaşka bir filmden bir karakterle seansta olacağız. Sizi de bekleriz. Bekler miyiz? Tabii ki bekleriz. Sevgiyle ve esenlikle kalın. <gülüyor>